0: Olá a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 12º episódio do Que Elas Pensam Podcast, que é um podcast de política feito sob o olhar de duas mulheres, que, enfim, sou eu, Isabela.
1: Bom dia, gente, eu sou a Craciele.
0: E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro bloco, a gente comenta questões mais regionais, aqui de Londrina, da região... Vai ampliando um pouco esse olhar para falar do Paraná, para falar do Brasil. E no terceiro bloco, eu e a Fran, a gente sempre escolhe um ou alguns assuntos que repercutiram mais a nível nacional. Só para dar um gostinho para vocês, hoje no episódio a gente vai falar do caso do Gada aqui em Londrina, vamos falar de Boca Aberta, vamos falar de escolas militares no Paraná e vamos falar de bicheque. Vamos lá, pessoal?
1: Acompanhado né, que nessa semana o restaurante Gada de comida árabe em Londrina, ele ganhou um grande espaço de visibilidade né, nas redes sociais por conta de um vídeo né, que foi compartilhado em que o proprietário, o empresário né, dono do restaurante, ele está dentro do restaurante, no entanto ele abre a porta e joga com né, uma garrafinha de água, é, água em direção a um senhor, um idoso, um morador em situação de rua que estava ali na calçada na frente do restaurante. É, eu vi que esse, esse vídeo ele circulou bastante, inclusive o padre Júlio Lancelotti, que é defensor dos direitos humanos, né, que tem uma, uma atuação bem significativa junto aos movimentos de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, também compartilhou nas redes sociais, e então foi, fez com que circulasse bastante né, essa, esse caso.
0: Em seguida, é, nesse mesmo dia, é, eu, se eu não estou enganada, aconteceu acho que na quinta-feira, o caso, né, é, esse ato né, do, do proprietário ter jogado água no morador de rua. À noite, esse vídeo começou a viralizar, eles deletaram as redes sociais deles. E aí, na sexta-feira, é, um grupo de pessoas fez um protesto em frente ao restaurante, colando cartazes, sentados ali na frente, jogando água no chão. E aí, à no noite, na noite da sexta para o sábado, é, teve uma manifestação um pouco mais incisiva, né? As pessoas é, tacaram pedra, atacaram ovo, quebraram a vidraça e deixaram vários recados é, ali no chão na frente do restaurante. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Sim. Ah, não achei agora. Eu queria ler uma frase para vocês, mas deu tudo errado.
1: <risos> Bem, é, segundo o empresário, né, ele fez também um vídeo circulando... Depois ele reativou as redes sociais né, e ontem ele publicou um vídeo em que ele tenta, ele tenta explicar o que aconteceu e pede desculpas né, à população. Segundo ele um morador de rua é, ficava ali já há um, algum tempo e se negava, e se nega a sair das ruas. E ele fala que ele não jogou água no idoso e justifica dizendo que só estava lavando a, a, lavando a calçada devido a um cheiro muito forte que estaria no local.
0: Eu achei, é, o, o que me pega, assim, desse vídeo que foi feito é que, é, vamos lá, primeiro de tudo dessa situação... Eu entendo que, que deve ser realmente complicado uma pessoa em situação de rua, pelo que eu pude entender, é uma pessoa que tem um nível já de... É, tem um nível de problema que a pessoa não consegue controlar as necessidades fisiológicas dela. Então, o senhor, né, aquele morador de rua, ele faz aí o número 1, um, faz o número 2 nele mesmo, em qualquer lugar que ele esteja. E isso estava rolando na frente de um restaurante, na frente do lugar onde as pessoas comem. E aí, segundo o próprio proprietário falou, ele já chamou o guarda municipal, ele já chamou o serviço de acolhimento, e não rolou, assim, tipo... Até porque no Brasil não existe uma... É, as pessoas não podem ser obrigadas a ir para um acolhimento institucional. Se a pessoa quiser ficar na rua, por mais que ela esteja numa situação super tensa, como era o caso desse morador, a pessoa tem a liberdade de escolha dela respeitada. E aí, o proprietário, muito provavelmente, perdeu a paciência, não sabia mais o que fazer e acabou cometendo esse ato. Eu li em algumas redes sociais, perdido pelo Face, que quem fez a filmagem, quem filmou ele jogando água no morador, foi o entregador de aplicativo. Tanto que na sexta-feira à tarde, além das pessoas que protestaram no local, também teve um protesto ao mesmo tempo dos próprios entregadores de aplicativo, que passaram buzinando, gritando, enfim, ali na frente do estabelecimento. Só que no vídeo que o proprietário do restaurante fez, é, eu não senti um tom de arrependimento, sabe? É, eu acho que Ele gravou um vídeo, acho que de uns cinco minutos. Se ele tivesse só falado assim, gente, eu me excedi, eu não sabia como resolver foi errado da minha parte, não devia ter feito isso, continuaria uma situação péssima, mas acho que seria menos pior, né? Só que ele fez uma fala tipo, falando que ele estava lavando a calçada com um copo, que parece que assim, tipo, meio que duvidando da nossa inteligência, sabe?
1: Então, né, eu juro que queria entender como se lava uma calçada com uma garrafinha de água, né? Mas é, em relação a, a isso, o que eu gostaria de chamar a atenção também para o resultado de uma pesquisa que foi realizada em 2019, que colocou que em relação a 2018, ou seja, em, em torno de uma década, um pouco mais de uma década, aumentou em 314% a população em situação de rua em Londrina. Bem, essa pesquisa ela foi realizada pelo Centro de Pesquisa, só um minuto que eu vou recuperar aqui o, pro, o nome do projeto, na verdade, é pelo projeto de extensão Praxis Itinerante, que é coordenada pelo professor Fábio Lanza, do Departamento de Ciências Sociais, e contou ali com alunos do curso de Ciências Sociais, tanto a, a níveis de graduação quanto de pós-graduação. E eles identificaram, então, que além desse crescimento né, extremamente grande, é, exponencial, você tem ali entre as principais causas para que essas pessoas é, estejam né, em situação de rua, a primeira delas identificada foi a dependência de substâncias psicoativas, 42,3%. Em segundo lugar, conflitos familiares, 30,9% e desemprego, 25,5%. Lembrando que esses dados eles foram é, coletados em 2019. Provavelmente, com a pandemia e a crise é, econômica que veio junto, né? na verdade já tinha que foi mas que foi agravada pela pandemia imagino que esses dados possam ser ainda maiores né ainda.
0: com certeza eu imagino que sejam mesmo porque existe um é... eu sempre penso assim que quando a gente fala da mendicância das pessoas em situação de rua tem um fator individual né que é o fato de que tem pessoas que realmente estão num estado emocional psíquico que a pessoa não se importa do lugar onde ela vai estar mas também tem uma questão que é estrutural, porque na medida que a gente tem muitas pessoas repetindo esse mesmo comportamento. Questões, essas questões que você mencionou, né? Acho que é aliada também a vários problemas econômicos que também é, empurram as pessoas para ficar nessa condição. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim. Por exemplo, quando a gente fala dessa questão do, essa questão, essa situação toda do Gada, né? ai mas foi, foi ofertado acolhimento para aquele morador de rua e ele não quis. É, tentei, a gente tentou resolver, ele não aceitou. Fica meio que um discurso no fundo de que ah, ele está na rua porque ele quer. Ele está na rua, ele está naquela condição porque ele merece. Ah, ele podia sair dali e não saiu porque não quis fica Sim. uma coisa meio, meio desse, nesse tom no fundo, sabe? E aí, esse tipo de pensamento embasa a ideia de que ele merece ser agredido caso ele esteja
1: incomodando as pessoas. É, eu gostaria de, nesse sentido, né registrar algumas outras informações em relação a essa pesquisa, que dialogam muito com essa ideia que foi falada pelo empresário de que o homem que foi tentado já por diversas vezes retirá-lo dali mas que ele quer permanecer nas ruas, né? Bem, essa pesquisa identificou que 81% dos entrevistados afirmam que querem sair das ruas e, além disso, é, atualmente, os moradores em situação de rua em Londrina eles são assistidos pelo Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que é conhecido como Centro Pop, que é gestado ali né, pela Prefeitura de Londrina. É, esse centro ele oferece cerca de 20 refeições e 30 banhos por dia. No entanto, essa pesquisa de 2019 identificou 930 pessoas em situação de rua. Então, é, é um número muito discrepante, né? Então, quando ele fala que a assistência social não foi, etc., Pode ser que realmente o caso tenha passado despercebido, mas eu acho que a gente também não pode desconsiderar é, a demanda né, do, desse serviço a essas pessoas e a capacidade de oferta deles, né?
0: Pois é, exatamente. É, essa situação aí, ela é bem complicada, eu acho que ela não tem um jeito muito... É, eu acho que não tem um jeito muito fácil, direto e simples de resolver ou de responder, sabe? É, eu acho que a, a saída para o fim da mendicância, ela está na garantia de direitos fundamentais de forma mais plena e completa, sabe? Uma pessoa que, por exemplo, esse caso do senhor do Gada, é, eu fiquei sabendo que ele é dependente de álcool. A pessoa é dependente de álcool, a ponto de estar morando na rua e de não controlar as próprias necessidades fisiológicas, vai para um acolhimento, no acolhimento ele não pode beber. Então, aí, quem, quem disse que aguenta, não é verdade? Sim, é um então, problema aí. Ir... extremamente complexo. Precisaria de um atendimento de qualidade pelo SUS, assim, um tratamento de quimiodependência, né, de dependência de álcool, na verdade. Enfim, gente, seguindo aí para a nossa próxima pauta, uma outra questão que eu tenho certeza que vocês conversaram entre vocês, reclamaram uns para os outros, é Londrina, nessa semana, bateu o recorde de calor histórico na cidade. É, o recorde de calor do dia mais quente da história de Londrina havia acontecido em setembro de 1985, quando os termômetros chegaram a registrar 39,3 graus na cidade. Essa semana a gente registrou, chegou a bater a marca dos 39,5 graus e, por enquanto, não tem previsão de chuva. A gente tem aí um dia atrás do outro, né? Já tem mais ou menos cerca de 10 dias de sol, céu azul, muito calor... É, eu até assim até parece que a gente desmatou a Amazônia e pôs fogo no Pantanal, né, Fran? Pois
1: é, que é né, na verdade? Eu gostaria, gostaria fazer... de lembrar de uma, uma coisa avisada pelos indígenas né, que ajuda muito na, na questão do calor, que é preservar as árvores, né? Uhum. Pois <risos> Porque é, até né? parece que a gente não está colocando fogo em nada, né? Porque será que a gente tem atravessado né, por esse calor tão intenso? E, bem, a gente está vendo o país praticamente se perder em chamas, né? Em diferentes locais, em diferentes localidades, estados. Então, isso é muito grave e muito triste ao mesmo tempo.
0: Só para explicar para vocês que estão ouvindo a gente, a situação é que é, a gente está aqui no norte do Paraná, interior de São Paulo, sob a influência de uma massa de ar seca e quente. E essa massa de ar seca e quente, ela foi aumentando de proporção. E ela acabou virando meio que uma bolha. E aí para essa massa de ar seco e quente ir embora teria que aparecer uma massa é, uma frente fria que traz aí umidade chuva né é, que tivesse a mesma força ou maior do que a massa de ar quente que está em cima da gente e aí por exemplo hoje aqui em Londrina é, deu uma amenizada no calor o, o calor tipo deu uma melhoradinha porque tem uma frente fria passando lá em Santa Catarina só que ela não é, tem força suficiente para chegar até aqui onde nós estamos. Então, tipo, hoje a gente, ao invés de ter 39 graus, a gente vai ter 35 ou 36. Tá bem suave, assim. Está bem favorável. Oh, totalmente. E falando um pouquinho, ainda no nosso primeiro bloco, sobre eleições em Londrina. É, essa semana foi publicada na imprensa. É, o balanço do patrimônio declarado dos candidatos à Prefeitura de Londrina. E, pasmem, o candidato mais rico é o candidato do PT. Em contrapartida, o único patrimônio declarado pelo Boca Aberta foi a sua bicicleta.
1: <risos> Bem, gente, é, então vamos trazer aqui os dados né, para vocês a respeito dos patrimônios. Aparece, como a Isa falou, em primeiro lugar, o Carlos Escalassara pelo PT, com cerca de 4 mil 628.71 reais e vinte centavos. Em segundo lugar, o Márcio está do Podemos, com 4 milhões 561.283 reais e 38 centavos. Lembrando que ontem é, o Kirep, ex-prefeito de Londrina, declarou é, apoio público. Né, ao Marcio Stank foi chefe de gabinete dele, como nós mencionamos aqui em episódios anteriores. Né? Em terceiro lugar, um patrimônio declarado, Barbosa, ne Barbosa Neto, do PDT, com 2 milhões centavos. Posteriormente, o delegado Aquila Mizuta, do MDB, com R$ reais e 20 centavos. O Álvaro Júnior do PV com 1.845.300 reais. Marcelo Belinha, atual prefeito que tenta a reeleição, com R$ reais e centavos. Amaral, pelo PSB, com R$ reais centavos. O Márcio Mar Sanches, do PCdoB, com R$ 136.324,64. O Boca Aberta e Sua Bicicleta, do PROS, com patrimônio de R$ 15.000. E o Júnior Santos, Rosa, do Republicanos, com patrimônio de cerca de R$
0: 10.000. Pois é, né? Vamos ver mais ou menos... Acho que a gente esse dado, ele a gente vai conseguir ter uma interpretação um pouco melhor dele conforme a gente vê o andamento da campanha de cada um desses candidatos, né? Porque a gente tem aí dentro da, da política institucional, infelizmente, é, essa relação que a pessoa que tem mais dinheiro consegue fazer uma campanha melhor, né? E consegue, é, consegue aí se eleger. Só que a gente tem observado nos últimos anos uma subversão dessa lógica, né? Porque nem sempre o candidato que tem mais dinheiro consegue fazer a melhor campanha. É, porque o, que, o, o alto poder econômico, ele compra... É, propagandas melhores na TV, propagandas melhores dos outros veículos, compra santinho para você fazer na rua. Só que cada vez mais a campanha eleitoral ela tem se transportado para as redes sociais, tem se reportado para o WhatsApp, para o Face. E embora haja, é, exista aí essa questão da compra de disparos em massa e tudo mais, né? É, ao mesmo tempo Existe muito, muita militância orgânica em torno disso também, né? Pessoas que espalham, coisas que viralizam sem
1: necessariamente uma influência econômica. Sim, e nessas eleições, essa questão das redes sociais, eu acho que vai se tornar ainda mais preponderante, né? Por conta aqui do isolamento social. Então, a gente tem que ver como que esses dados, eles vão refletir é, nessas intenções de voto né, e tudo mais. Em relação ao Boca Aberta, é... O Ministério Público, ele deu prazo, isso foi na, na sexta-feira, de três dias para que ele possa fazer uma correção nos documentos em que ele apresentou para registrar a candidatura dele, né, à prefeitura, junto aos, ao Tribunal Superior Eleitoral. Bem, ele, segundo o promotor de justiça, Márcio Lúcio Bergantini, do Ministério Público do Paraná, é, o Boca Aberta, ele, entre os documentos, é, na certidão de antecedentes criminais dele, ficaram faltando é, algumas páginas, algumas informações estão, não estão completamente legíveis, o que dificulta é, essa, entender né, a, a veracidade dos documentos e também as informações. Por conta disso, é, ele tem que apresentar uma nova certidão de antecedentes criminais. Eu vi que em resposta a, a esse caso, o Boca Aberta à Folha de Londrina Disse que é uma situação fácil de, de se resolver e que isso vai ser feito aí no, nos próximos dias, dessa semana. É,
0: eu acredito que tudo aí esteja dentro do cálculo político feito pelo, pelo Boca Aberta, né, para concorrer a essas eleições. Um outro balanço interessante que foi publicado essa semana é que, ao final das contas, Londrina tem 32% de mulheres candidatas, um pouquinho acima aí da cota de gênero prevista na lei eleitoral, que é de 30% e 26% de pessoas negras se candidatando aos cargos da proporcional aqui em Londrina. Ainda é muito pouco, né? Mas, enfim, acho que já é considerável da gente se da gente pontuar. Esse percentual, tanto de mulheres quanto de negros, ainda tem que aumentar bastante. É, mas gostaria muito de viver num mundo que isso não dependesse de políticas afirmativas, né, que
1: viesse da consciência das pessoas Sim, sem dúvida, em relação à questão de raça, em Londrina, 411, ou seja, 70,38% dos candidatos são brancos São 64 candidatos pretos e 92 pardos, né, totalizando aí, então na categoria dos que se autodeclaram negros 26,71% do total. Isso representa, em relação a Londrina, um crescimento em relação às eleições de 2016, quando esse número era de 24,29%. Mas é, é importante a gente perceber que esse número é, em Londrina é, ainda é bem baixo e também está distoante da realidade nacional, e pela primeira vez a gente identificou uma, um grande crescimento de candidaturas de negros. Então, Londrina está né,
0: bem longe
1: desse dado. Em relação ao estado, no total, o Paraná tem um total de 24,57%, o número menor do que 2016, quando era é, de 29,58% total de candidaturas de negros.
0: E, enfim, em virtude do tempo, a gente vai encerrar aqui o nosso primeiro bloco, é onde falamos aí do, do caso do Gada, do recorde de calor, e demos algumas atualizações sobre as eleições municipais aqui em Londrina, a campanha que já está rolando a todo vapor. Partindo, então, para o nosso segundo bloco, vamos começar falando de pandemia. Acho que a gente podia começar comentando sobre os dados da Covid, tanto aqui na cidade quanto no estado do
1: Paraná. Fran, o que, que você acha? Vamos lá, Isa. Bem, em Londrina, Londrina contabiliza 10.512 casos confirmados de coronavírus, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 119, 119 novos casos. Desse número, 388 casos estão ativos, sendo 315 em isolamento domiciliar e 73 internados, 42 em UTI e 31 em enfermaria. Londrina também registra 265 óbitos. A maioria dos casos está na faixa etária de 20 a 59 anos, e 53% dos infectados representa mulheres e 47% homens. No estado do Paraná, os dados são os seguintes, 183.715 casos confirmados, tendo 4. 754 mortes. Pois é, a
0: gente vê aí que a pandemia continua, essa semana também foi publicado um estudo pela UEMP, é, comentando que, ah, com, comentando não, comentando é o que eu estou fazendo. O estudo, ele <risos> conclui de forma científica, a partir da análise de dados, que a pandemia aqui no Paraná, ela ainda continua crescendo. Então, a gente, conforme comentamos aí nos, nos episódios anteriores, né, é, infelizmente, embora nos grandes centros, haja algum sinal de que a pandemia está começando a tipo, diminuir o número de mortes, o número de casos por dia. Aqui no Paraná, a gente ainda não tem esse mesmo cenário, né? É, a gente não saiu daquele platô, que é aí um, um estado de contaminação que a gente só vê no Brasil, né? Tipo, acho que o Brasil é o único país do mundo que está com esse é, que está com esse platô, né? Na contaminação. Um
1: negócio bizarro. Sim. Até nisso a gente tem que ser especial, né tem que ser especial no pior E segundo informações né, levantadas pelo portal Tem Londrina Com base em dados do painel Covid-19 da Prefeitura de Londrina é, Desde o início da pandemia, setembro foi o mês com mais mortes por Covid de, é, em Londrina Foram 90 mortes E esse número ele tinha sido atingido o ápice em junho, com 57 mortes no entanto, agora ultrapassamos essa marca, essa triste marca, e atingimos então no mês de setembro 90 mortes em Londrina, o que dá é, compõe essas, essas 265 mortes que nós relatamos, né? E assim, os efeitos da pandemia eles são múltiplos, né? A gente tem percebido aí falando novamente do Paraná, um deles tem sido o aumento do trabalho infantil e da mendicância é, em Curitiba. Segundo informações né, recolhidas com o Centro, é, desculpa, com o Serviço de Abordagem Social de Curitiba, a, a questão do trabalho infantil aumentou significativamente. Em fevereiro de 2020, foram atendidas quatro crianças por, por esse centro, por esse serviço. No entanto, em julho né, desse ano, foram 67 e em agosto, 90 crianças. Então, você vê aí, né? um número maior de crianças nas ruas e dependendo do trabalho infantil. É claro que isso né não pode ser dissociado do contexto que a gente tem atravessado, que é a questão das fa da, da falta das aulas presenciais, né, das atividades que são oferecidas é, nas escolas para além da sala de aula, né atividades extracurriculares, muitas vezes em período em contraturno, etc. E, e esse dado, ele vem em consonância com o levantamento que foi realizado pelo Datafolha, que apontou que ainda no Brasil, cerca de 18% dos alunos estão sem acesso às atividades escolares, seja por meio remoto ou é, presenciais. E, e esse número né, é bem alto, porque um em cada cinco estudantes da rede pública estão sem, então, nenhuma forma de, de interação com a escola, né? Pensando isso tanto em forma de conhecimento, quanto em, em relação a, aos laços, né, que são feitos em relação, em relação à amizade, professores e etc. E um outro dado que eu acho que é muito importante também, é que muitos alunos dependem da escola como uma forma de garantir alimentação, pelo menos garantir uma alimentação ao dia, né, via a merenda escolar. Então, isso também, quando você tem a paralisação né, das atividades, das aulas... Por conta disso, também se interrompe esse acesso, né, à merenda escolar. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é, a alimentação escolar beneficia cerca de 41 milhões de estudantes no Brasil, da creche até a educação de jovens e adultos, orçando aí anualmente 4 bilhões de reais. É, é difícil né, precisar quantos alunos dependem da, da merenda como a principal refeição do dia, mas você tem alguns dados, né, por exemplo, dados de 2019, que cerca de 14 milhões de alunos eram beneficiados, beneficiados pelo programa Bolsa Família, que atende a, a essas, esses alunos que dependem da merenda escolar como principal refeição, são alunos né, em vulnerabilidade econômica. Bem, eu acho que isso é muito grave também, a gente percebeu aí um exercício, né, um movimento dos estados em tentar fazer com que testas básicas chegassem a esses alunos, mas eu não, não tenho visto, assim, uma política mais efetiva a nível de Ministério da Educação mesmo, assim como tem faltado em, em todas as outras questões, né, da educação durante a pandemia, é algo que venha a tornar isso mais organizado, né então
0: acho que uma é, uma pira interessante da gente tirar assim sobre essa situação né existem alguns pensadores que falam que o Brasil não fez ainda a revolução francesa porque colocam justamente o fato de que é, se pautando né para isso justamente no fato de que a gente tem tantos direitos de ordem individual né direitos básicos que estão tão distantes de serem atendidos a gente, é, eu acho que principalmente depois dos governos do PT, a gente teve é, a, a, as classes mais pobres, elas foram incluídas através do consumo, Sim. né? o pobre começou a acessar a linha de crédito, então ele conseguiu comprar uma TV legal, ele entrou na Minha Casa Minha Vida, ele parcelou um tênis massa, ele conseguiu comprar uma geladeira da hora para colocar na casa dele, ele financiou um carro, só que o acesso à linha de crédito, à inclusão pelo consumo, não significa necessariamente a garantia de direitos a longo prazo. Então, a gente tem essa, ao mesmo tempo do que eu vejo, né? Que as pessoas conseguiram comprar bens de consumo que antes eram privativos, eram exclusivos das classes mais ricas, ao mesmo tempo, a gente avançou muito pouco em termos de garantia de direito, a ponto de a gente ter a gente viver ainda num, numa condição em que muitas pessoas passam fome, em que muitas crianças passam fome. Né? Aí a gente olha, ah, mas tem TV boa em casa. Ah, isso aí é falta de valor cristão, porque, né, compra TV e não compra comida de qualidade. Uhum. Ah, mas isso aí é falta de vergonha na cara, né, porque comprou um tênis bom, porque foi viajar para não sei aonde, sendo que, tipo, são coisas que, por exemplo, eu, eu, eu vejo, assim, que a, eu, eu, eu diria que, tipo, coisas que eu sempre pude acessar, de, é, desejos de consumir, de, de se incluir, que sempre pude ter e que não vejo por que o pobre não poderia, sabe? Mas acho que a gente tem que ter essa consciência para não cair nesse julgamento, sabe? De, é, porque senão a gente fica numa coisa. A gente fala que as pessoas estão passando fome, mas eu acho que para muita gente fica uma realidade muito distante, uma coisa muito difícil de entender, né? Ou a gente imagina que fome é só lá o morador de rua que está na frente do gado mas às vezes é a pessoa que trabalha com você, né, que tipo dentro da casa dela, ela, se ela passar mal, ela, ela não tem acesso a um médico de qualidade, porque ela vai lá na fila do posto, vai no hospital público e não consegue ser atendida, sabe? É, ou a pessoa que não consegue uma vaga na creche para filha. Então, eu acho que é ter esse olhar um pouco mais amplo, voltado para direitos e não para inclusão através do consumo. Não sei se deu para entender muito ou se pareceu uma grande
1: viagem, <risos> mas é isso aí, gente. Eu tentei, juro para vocês que eu tentei. É, eu ia falar que uma outra pauta que movimentou bastante essa semana foi a indicação é, de Jair Bolsonaro, né, do, pelo, feita pelo Jair Bolsonaro, do Cássio Nunes para ocupar a vaga do Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Bem, em 2019, né, em julho de 2019, ele mencionou que, que durante o seu a sua gestão, né, um dos ministros que ele indicaria para o STF, teria que ser um, um ministro terrivelmente evangélico. No entanto, é, o Cássio Nunes, de acordo com informações levantadas pelo portal G1, é católico, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e agora, né? Ao ser indicado, ele terá de passar por uma sabatina e aprovação no Senado antes de vir assumir, tá? Claro. Bem, ele é natural de Teresina, foi advogado por 15 anos, fez parte da Comissão Nacional de Direito Eleitoral e Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do, do Piauí. E também foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do, do Estado. O magistrado é formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em processo e direito tributário pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Autônoma de Lisboa e doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Lembrando aí, né, que o Celso de Mello comunicou à Presidência do STF que ele vai se aposentar. Ele adiantou, né, esse, esse prazo. Ele vai, falou que vai se aposentar em 13 de outubro e a data para aposentadoria compulsória, considerando que ele vai completar 75 anos, né, seria 1º de novembro. Então não, não vai sair aí, né, por aposentadoria compulsória. Ele vai adiantar em umas duas semanas a saída dele do STF. Mas eu gostaria de destacar desse caso que a a indicação né, do, do Cássio Nunes pelo Bolsonaro ela tem sido vista como uma indicação via centrão, que é o que o Bolsonaro ele tem se aproximado muito né dos partidos de centro, e embora ele tenha dito que é contra a velha política, contra o, o, o status quo e etc., mas ele tem se aproximado cada vez mais né, na tentativa de se manter né, no, no, no poder. Então, de acordo né, com informações levantadas pela Folha de São Paulo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, telefonou para o ministro Gilmar Mendes, do STF, na presença do, do presidente Jair Bolsonaro, e o Alcolumbre disse ao Gilmar Mendes que o Bolsonaro gostaria de conversar pessoalmente com o ministro. Logo depois, acompanhado de, Cás, de Cássio Nunes, o Bolsonaro foi então até a casa do Gilmar Mendes. E o ministro Dias Toffoli, que deixou a presidência do STF recentemente, também participou dessa conversa. Então eu acho que até que ponto né? essa é uma indicação que vem do, do Bolsonaro de fato ou se perpassa aí, claro que não viria né, só de interesses dele, mas é interessante a gente pensar esses outros, esses outros interesses desses outros poderes e também uhum. dos outros partidos né, nessa configuração dentro do STF. Acho que, para mim, a
0: indicação do Cássio Nunes simboliza duas coisas principalmente. Primeiro de tudo, né, como você bem relembrou, Fran, quando ele deixa de indicar um ministro terrivelmente evangélico, eu acho que ele ratifica e ele confirma o rompimento dele com as alas mais ideológicas. Embora ele ainda tenha bastante apoio né, do, do, do pessoal que tem as ideologias mais parecidas com ele, o Bolsonaro já faz um tempo que ele tem se alinhado mais com o Centrão, que ele tem feito mais o jogo da velha política, porque ele percebeu que ele se segura muito bem na cadeira fazendo isso. Então, ele não vai... É, Para mim, essa indicação do Cássio Nunes é mais uma... É, é mais um passo justamente nesse... É, justamente nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu acho que... Não sei se teriam dois elementos ou se, na verdade, é a mesma coisa. É, é mais um aceno, né? Mais uma... Tipo, mais uma, uma forma de fortalecer o centrão, né? Porque o Cássio Nunes, é uma coisa que eu até estava vindo no Foro de Teresina ontem, é, ele foi o, o desembargador responsável por é, reverter uma decisão que proibia o Supremo de comprar lagostas nas licitações, enfim, o, tri, o, o tribunal, os tribunais de justiça, por serem órgãos públicos, eles têm, eles, tudo que eles compram também tem que ser previsto em orçamento, tem que passar por licitação, né, existe compra de refeições que são feitas, né, só que assim, é, as compras das refeições de muitos desses tribunais são coisas bem luxuosa, sabe, tipo, não é uma carne moída com arroz e feijão, cara, tipo, é lagosta, sabe, lagosta é, é carne macarrão caramba. salsicha, né, inclusive é. saudade. nem nenhum, nenhum wafer, nem uma bolacha aguistal. eu nunca comi lagosta, eu não sei nem como é que come esse paranauefran. mas... Também não sei. Pois é, mas o Cássio Nunes é meio que esse cara, assim, tipo, é o cara que agrada todo mundo, e tudo mais, eu acho que é o rompimento do, do Bolsonaro com as alas ideológicas, tanto que tipo, ele desagradou muito os olavistas, desagradou muito a, a militância mais radical, e, ao mesmo tempo, esse fortalecimento dos laços com o centrão. Né? É, em contrapartida também, acho que uma outra questão interessante que rolou essa semana, né? ainda dentro do nosso segundo bloco, é, o fato de que ele recebeu uma doação, no começo da pandemia ele recebeu uma doação de uma empresa é, para compra, compra de testes de identificação do diagnóstico do novo coronavírus. E esse dinheiro foi repassado para é, projetos sociais da primeira dama e se suspeita, pelo que foi veiculado em diversas mídias, que uma parte desse dinheiro foi utilizada é, para entidades que lutam contra o aborto. Né, Esse programa, a entidade que recebeu seria esse programa Pátria Voluntária, que teria inclusive aí atuado, é, a pedido do governo, é, no, no, no caso da menina do Espírito Santo que abortou, a gente comentou esse caso nos podcasts anteriores, né? que a ministra da mares a gente viu que ela ficou muito isentona, muito, né, tipo, não defendeu a menina, falou que talvez ajudaria aí com cesta básica, caso ela não abortasse. Agora a gente sabe que tanto ela quanto a Michelle ajudaram sim, e infelizmente não foi a
1: favor da menina. E eu, eu vi que o portal 360, né, tava comentando uma nota da SECOM que colocou que essa doação feita pela Marfig, que é uma empresa multinacional especializada em carne bovina, no 23 de março, é, anunciou então que a verba seria destinada ao Ministério da Saúde para a conta de 100 mil testes rápidos para de detectar o novo coronavírus. No entanto, a SECOM informou que esse dinheiro não foi repassado ao Ministério da Saúde, porque, de acordo com a, a legislação, o Ministério da Saúde não pode receber recursos privados, ao contrário do Pátria Voluntária, que pode receber doações financeiras de pessoas jurídicas e físicas. Então, na nota ainda disse que o órgão, o Ministério da Saúde, abre aspas, não precisava mais da doação para a compra dos testes. No entanto, eu gostaria de destacar dessa publicação que o Poder 360, ele foi... É, checar essas informações né, com a empresa. E a empresa diz, porque lá na, na nota da SECOM, se coloca que a empresa foi notificada de que esse dinheiro seria, então, repassado para o Pátria Voluntária. No entanto, a empresa diz que não, que não foi dito, que a empresa foi avisada de que não seria comprado é, novos testes com, com esse dinheiro, no entanto, que o dinheiro ainda ficaria é, responsável por contribuir né, com a pandemia, com o avanço da pandemia no país, mas que não em nenhum momento é, eles foram notificados que seria repassado ao programa Pátria Voluntária, Pátria voluntária comandado pela Michele Bolsonaro, primeira-dama. E eu acho uma coisa que me incomoda
0: muito também nesse governo é o quanto eles se sentem confortáveis de fazer, de redirecionar dinheiro para atos de filantropia, né? Para ONG, para gente que faz caridade, mas ao mesmo tempo tratam a luta por direitos básicos como coisa de comunista, como coisa de vagabundo, como tá querendo demais e tudo mais. Então, assim... É, também fica para mim essa sensação, né? além, claro, de toda a desonestidade dessa
1: situação. Segundo dados né, divulgados pela Casa Civil, por meio da, da Lei de Acesso à Informação, a Folha identificou que o programa ele repassou cerca de R$ 14.700 a uma dessas entidades ligadas então, é, contra o aborto, que esteve envolvida nesse caso da menina do Espírito Santo, como você falou, Isa, e, e, mas também isso parte de um contexto mais amplo Em que as movimentações financeiras né, do, do Pátria Voluntária Elas são um pouco é, escamoteadas assim, né, Um pouco difícil de entender curiosos, desde, assim é Porque desde abril né, foram arrecadados cerca de 10,9 é, milhões Dos quais 4,3 milhões aplicados até agora foram destinados sem qualquer tipo de edital público.
0: Pois é, né gente? Sobre dinheiro, família Bolsonaro, o buraco sempre é mais embaixo. Vamos aqui então chegando ao final do nosso segundo bloco e a gente vai começar o terceiro. Antes da gente voltar a falar de Bolsonaro, eu queria trazer uma atualização para vocês. Algumas semanas a gente comentou no podcast sobre o caso de uma juíza que havia é, condenado um homem em razão de sua raça. Ela proferiu uma sentença na qual ela associou o nome, o fato do homem ser do, do homem né, que estava sendo investigado ser negro como um fator que é, asseguraria o fato dele participar de um grupo criminoso. E a expressão que ela utilizou foi justamente que é, que ele pertenceria a uma associação criminosa, abre aspas, em razão de sua raça. Ela foi denunciada na corregedoria do, do TJ Paraná e é, ela foi absolvida, porque o entendimento foi de que a frase é, ficou descontextualizada e que, com certeza, ela não, foi, é, ela não foi racista, não foi isso que ela quis dizer. É, eu, enfim, Decepcionada, porém nada surpresa, não esperaria nada diferente do Poder Judiciário. Como a gente até estava trocando uma ideia antes de gravar o podcast, acho que o mundo do direito já melhorou muito, mas eu acho que ele tem que melhorar muito mais para ele um dia eu, eu poder considerar esse mundo civilizado, sabe? É, não, não sei quem é esse cara que respondeu o processo, não sei se ele participava do grupo criminoso ou não. Não, não tô falando que ele seja um santinho, um coitadinho, que ele nunca fez nada de errado. É, não sei, eu não sei mesmo, eu não sou advogada do caso e eu não participo dessa situação. Mas é, admitir que uma pessoa possa condenar a outra criminalmente em razão de sua raça, isso é muito arcaico, sabe? É muito arcaico. Desperta... É... Em, eu não, não vou usar uma expressão melhor, porque isso aqui vai ficar gravado, eu não quero ser processada daqui 10 anos. É, desalinha meus chakras. Meus chakras ficam muito desalinhados, assim. Nossa Senhora.
1: Bem, Isa, não sei se você acompanhou que o Detonautas ele fez uma homenagem à família Bolsonaro e ao Fabrício Queiroz, através da música Micheque. Que, por sinal, eu queria aqui, é, retomar o início da, da letra, que coloca assim. Não vou cantar, gente, porque eu cantando sou uma desgraça, então eu vou, vou ler mesmo. Ei, Michele, conta aqui pra nós. A grana que entrou na sua conta é do Queiroz? Ei, capitão, como isso aconteceu? Levanta a mão pro alto e agradeça muito a Deus. Bem, a música tá em sexto lugar do top das 50 virais do Brasil, no Spotify. E essa homenagem desalinhou os chakras de Michele Bolsonaro, né? porque na última quinta-feira ela fez uma queixa na Delegacia de Crimes Eletrônicos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, em São Paulo, alegando ser vítima de ofensa, injúria, calúnia e difamação. E ela solicita que essa obra, que essa música, seja retirada das plataformas digitais e seja proibida de ser executada em lugares públicos ou privados.
0: Hum, alguém ficou
1: abalada. Eu
0: <risos> senti que alguém ficou não, não abalada. É mesmo, é. Alguém ficou abalada.
1: Bem, ela tenta então, né, promover o que para mim é, é um ato que evidencia censura, né? Porque ele, como o um próprio músico, né, o, o, tipo, o tipo Santa Cruz e essa gravação, a letra é do Tico, foi gravada pelo pelo Detonautas, mas a gravação também tem a participação do do Adnet, porque quando vai se colocar é, reproduzir falas do, do Bolsonaro, como o, o Encher a Boca de Porrada lá, aparece o, o Adnet, né, fazendo essa, essa dublagem dele. Bem, o, o tipo Santa Cruz, então, por meio de redes sociais, ele lamentou né, essa situação, mas ele defendeu o que eu concordo, que é um desejo de manifestação da liberdade de expressão e que a música não constitui calúnia ou difamação.
0: E na, nessa mesma semana também, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, é, foi intimado pela Polícia Federal é, para depor, depois de criticar o presidente Jair Bolsonaro né, durante a campanha dele. É, acho que assim... Esses movimentos, né, tanto do Bolos quanto essa questão da Michelle, mostra na verdade qual é a verdadeira face do Bolsonarismo, né, que é o autoritarismo, que é não permitir que pessoas discordem. Acho que vale aí a gente relembrar todo o histórico do presidente de ser agressivo com jornalistas, de ser agressivo com as pessoas que discordam dele, de ser é de falar que vai bater em repórter, falar que vai encher de porrada a boca de jornalista. Então, essa galera aí, gente, de Deus, esse povo não tem nada. Esse povo aí tá abraçadíssimo com o capeta e com o satanás. Inclusive, duas expressões legais, uma que eu vi no Valor Econômico, é que essa intimação do Boulos para depor é um terraplanismo jurídico. Porque <risos> ele está dentro da liberdade dele de falar o que ele quer, né? Enfim, eu não, eu não acho que, assim, o Boulos, ele é. é bastante incisivo, é um cara que fala o que pensa, mas eu não acho que o Boulos chegue a ser, de ser respeitoso, sabe, tipo, não no nível do com certeza não no nível do Bolsonaro e uma, e a, a, segunda, a segunda expressão que eu gostei ele, quando ele falou é, de dessa intimação que ele recebeu, ele falou, falou assim que o sonho do Bolsonaro é transformar a Polícia Federal numa Gestapo, que a Gestapo era aí uma das polícias do, uma das polícias do nazismo, né? É, acho que essas ações não tem como a gente não lembrar, como a gente não associar que, o quanto elas é, relembram políticas de governos autoritários com o, o próprio nazismo, né?
1: E uma outra questão também né, que envolve esse caso que eu gostaria de lembrar é a respeito da recentemente né o bolsonaro embora ele tenha dito lá que ia ficar contra ele ia ficar distante da, das eleições municipais ele de, declarou apoio né ao celso romano que tem aparecido aí na corrida presidencial apesar que o celso romano não é a primeira vez que ele aparece é, na, na corrida presidencial, não, desculpa, na, na corrida para a prefeitura de São Paulo. Não é a primeira vez que ele aparece em primeiro lugar em intenções de votos, e no entanto, esse quadro muda e ele não recebe uma quantidade significativa de votos. É, eu vi alguns analistas colocando aí esse efeito russomano que dá essa virada aí no rolê. E aí, é, o quanto esse fato né do, do Bolsonaro estar indo é, em relação ao contrário, ao bônus, também pode estar nessa tentativa de fortalecer né, a candidatura do Russomano, é, falando novamente para a Prefeitura de, de São Paulo.
0: Acho que algumas questões também são importantes a gente ponderar falando dessa situação, né, desse autoritarismo com o qual o governo Bolsonaro flerta. É, eu tenho lembrado muito das coisas que a gente pensava e sentia nessa época em 2018. né? O medo de que se ele ganhasse, a gente ia ter uma ditadura, de que ia ser horrível, de que a gente não ia sobreviver, de que a gente ia ser preso, pipipi, popopô. Enfim, nada disso aconteceu foi ruim e está sendo muito ruim para mim é o pior presidente que o Brasil poderia ter mas ao mesmo tempo a gente tem um cara que está jogando o jogo do centrão que fala esse monte de bosta para fertar com a própria área ideológica do governo que eu penso, fertar com a sua militância mais ideológica mas que é, nada disso que a gente temia de fato aconteceu e, não, e, a, e além disso a aprovação dele ainda continua alta eu ouvi no, no foro de Teresina, que a gente já comentou aqui, que é o meu podcast Sonho de Princesa, eles comentaram que a aprovação do Bolsonaro está em torno de 40%. Sim. Então, assim, as pessoas que acham o governo dele ruim e péssimo estão entre 12% e 13%. Então, a sensação que eu tenho é de ainda, tipo, de que eu, você, Fran, não sei se vocês que ouvem a gente gostam ou não do Bolsonaro, mas é, de que as pessoas contrárias a ele ainda são uma bolha, né? É, a gente teve aí o auxílio emergencial, que melhorou muito a, a aprovação dele perante a opinião pública, justamente porque a opinião pública ela é pragmática, né? Ela não fica pensando se ele é machista ou homofóbico, ele quer saber se a vida dele está melhor ou não. Então, sei lá, coisas aí para a gente... Pra gente pensar, né? Eu acho que esses discursos autoritários dele não chocam tanto as pessoas assim. E isso, ó, eu,
1: talvez isso seja o grande problema, né?
0: Pois é. E um último assunto que a gente gostaria de trazer aqui, quase que a gente termina o podcast e esquece de falar disso, mas Donald Trump está com coronavírus. Sim. Vocês viram isso aí, gente?
1: De acordo, né, com um boletim médico divulgado pela Casa Branca ontem à noite... É, o estado do presidente americano é, teve uma melhora em relação à sexta e quinta-feira, mas ele ainda não está é, fora de perigo, ele está internado. E aí se, se menciona a questão da idade, né? salvo engano ele tem 74 anos. É, também tem a questão do porte físico, que diferentemente de Jair Bolsonaro, eu acho que ele não tem histórico de atleta. E aí, você ele tem umas, algumas dificuldades aí que pode tornar com que a doença, né, é, seja mais complicada de sair desse quadro. Mas eu também vi algumas leituras a respeito disso, que eu fiquei pensando, né, e queria trazer aqui para que os nossos ouvintes falassem até também o que eles pensam a respeito disso, né. A gente teve no início dessa semana é o primeiro debate né, com o Trump e o Joe Biden. Né? E aí, eu é, não sei se você conseguiu acompanhar, Isa, eu vi em torno de quase uma hora de debate, e assim, não foi muito bem um debate, na verdade, né? porque eles não debateram, eles ficaram se alfinetando o tempo todo, né? troca de, de farpas assim. O, o Trump, como sempre, um discurso extremamente autoritário, né? não diferente do que ele já já toma nas medidas dele enquanto presidente, mas é, a análise do debate foi que o Biden tinha se saído melhor do que ele. E aí alguma, alguns analistas têm questionado né se essa questão do corona, é, o quanto isso é verdade ou não, não sabemos, ou o quanto isso também pode ser uma estratégia política né para colocá-lo em uma situação né, de, tipo, ah, está doente, e aí influenciar também na questão de participação dos debates, e, e porque eu vi que depois da, desse debate, as intenções de voto no Biden, que já estava um pouco à frente do Trump, se tornaram ainda maiores.
0: Duas questões que eu gostaria de destacar sobre esse fato. Primeiro, Trump não está se, tra se tratando com cloroquina, porque ele está usando Redenzivir do que eu vi aqui numa reportagem do Terra, uh, eu vi também de uma questão tipo de um tratamento experimental que foi tentado nele, mas assim, cloroquina nunca nem vi, sabe? Ah, tratamento experimental, anticorpos monoclonais. Mas assim, eu tô esperando a cloroquina, Fran. Tipo, eu acho que quem fala tem que fazer. Eu Fiquei fazer. esperando, Se
1: você também. falou, fiquei esperando banco que você fala. Fiquei esperando, né? E até fiquei esperando também que o Bolsonaro fosse lá, né, oferecer pra ele, porque ele foi até oferecer para as Então, eu achei que poderia ir lá oferecer pro amigo também, né? Já que tem tanta probabilidade de Sim. cura, pra ele que ele possa se curar logo.
0: Já que é tão bom, né? já que é tão bom tava esperando e a segunda questão que eu fico me perguntando se ele, se se o coronavírus ele tem a potencialidade de fazer um efeito facada sabe igual foi aqui no bolsonaro Aham. que eu eu não sei a facada trouxe para o bolsonaro aquele ar de herói de tentaram me derrubar mas estou aqui né o coronavírus eu não sei, porque o coronavírus não tem essa carga, né, de meus inimigos políticos tentaram me derrubar, tipo, todo mundo pode se contaminar, né, pode acontecer com qualquer pessoa, então, fico aí nessa, nessa dúvida do que vai ser, ele fez um tweet na, no dia 3, ontem, sábado, na hora do almoço, dizendo, estou indo bem, eu acho, muito obrigado a todos, amor. E aí, é, no entanto, tem fontes que não quiseram se identificar, que falaram com a imprensa, falando que, é, que a situação do Trump chegou a ser crítica, que ele precisou de oxigenação e tal. Então, enfim, vamos ver o que, que vai ser. É, não fiquei triste, confesso. Achei bem feito, mas vamos ver o que, que vai virar, né? Sei lá, eu... Desculpa, gente, eu não consigo manter meus chakras alinhados com gente que falou para as pessoas injetarem desinfetante na veia. Pois é. Enfim, vamos aqui então chegando ao final desse mais de mais um episódio do que Elas Pensam Podcast. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui, que nos escutaram, nos ouviram. Sigam a gente nas redes sociais, a gente promete que só posta coisa legal. E estamos sempre abertos para críticas,
1: reclamações, desabafos, Sim, gente, eu também gostaria de agradecer sugestões, Conta só enviar nós, pra gente. E muito obrigada, sua, né, mesmo por A gente então se vê na próxima acontecer. semana. Elefante tchau, a gente. Tchau. confusão, mas é tudo gente gente coração. Então, sua conta do que heróis Rei Capitão, quando isso aconteceu Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus Eu
0: queria agradecer a todos vocês, ganhei